0: Dit is het verhaal van een operationeel manager die zich probeert staan te houden in de hectiek binnen de inkassenwereld en dat gekoppeld aan een rijk sociaal leven. Maar eigenlijk is het een verhaal hoe iemand in staat is geweest om zijn eigen energieregisseur te worden. Dit is Johan. Johan, hey, uh, bedankt dat je hier uh, wil meewerken aan deze podcast. Um, hetzelfde zoals ik altijd begin, uh, stel je eventjes voor, vertel wie je bent, wat je doet en uh, Vandaar pak pakken we hem verder op. Heel goed.
1: Uh, nou, ik ben Johan de Jager, op dit moment uh, 37 jaar, een vader van, uh, van twee, uh, dochtertje van vijf en een, een zoontje van, uh, van acht maanden, of negen maanden uh, alweer. Um, samen met mijn, uh, met mijn vriendin of toekomstige vrouw in, uh, in Rijswijk, ik werk ik in Rotterdam bij een uh, inkassenbureau. Uh, daar werk ik als operationeel manager. Dat doe ik nu uh, een jaar of uh, drie in deze functie um, en ik werk zeven jaar uh, voor hetzelfde bedrijf. Um, ja, verder uh, is eigenlijk, uh, werk toch wel een beetje mijn leven. Ik <laughs> wil <Dat laughs> niet zeggen dat ik, uh, dat ik hobby's heb of iets dergelijks, uh, dat valt wel mee. Ik uh, vind het wel fijn om, uh, om met vrienden te socializen en ik uh, pak graag een terrasje en een restaurantje uh, als dat weer kan. Ja.
0: Ik heb helemaal niks mis mee. heel goed. Uh, je hebt ook een bepaald moment gehad dat je het wat, wat lastiger hebt gehad.
1: Zo kennen we elkaar.
0: Ja? Zo, zo zijn we ook elkaar tegengekomen, zo kennen we elkaar ook. Um, Kun je er iets over vertellen? Kun je er iets over, van wanneer is het begonnen?
1: Ja, um, ik denk, nou ja, even in, in, in tijdspannen is dat denk ik vier jaar geleden of zo, of drie jaar geleden, weet ik eigenlijk niet eens
0: meer. Ik weet ook niet meer precies wanneer. Uh, uh, 2016
1: precies. volgens mij uh, Zou dat dat is geweest. Um, ja, en hoe is dat begonnen? Dat is, dat is, dat is wel weer een lastige vraag. Maar dat was denk ik bij mij meer een moment. Uh, die er natuurlijk al veel langer aan zat te komen. Uh, maar eigenlijk door voornamelijk fysieke klachten. Um, het moment was omdat ik dacht: oké, okay, daar nou moet ik hulp gaan inschakelen. In uh, ja goed, 4-4 kom ik dan bij jou terecht en voor mij was dat het moment wat ik nog wel weet is dat ik op een gegeven moment bij mij op kantoor aan het werk was en uh, uh, nou ja, goed, eigenlijk uh, steeds meer mentaal met mijn klachten bezig was en veel minder met wat er werkelijk in de wereld en, en van me gevraagd werd. Mm -hmm. uh, concentratie had ik niet meer, uh, denken aan de klachten uh, uh, nam de overhand, dat deed ik bijna 24 uur per dag. Uh, had zoveel impact op, op mijn leven, uh, tot het moment dat ik op een gegeven moment op het kantoor opstond en ja, echt steken kreeg uh, in mijn borststreek, uh, tussen mijn schouderbladen en echt dacht dat ik uh, eigenlijk misschien wel dood zou gaan. Uh, dat was mijn uh, gedachtegolf toen. Uh, mm -hmm. nou, met, met, met angst in, uh, in, 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 in het lijf naar de huisarts gegaan en, uh, en uh, ja, goed bloedtesten laten doen en uh, er komt niks uit. Dus toch maar geaccepteerd, ja, het is waarschijnlijk wat meer en ik moet eens... Uh, Gaan praten met iemand. En
0: uh, ja, zodoende kwam ik eigenlijk uh, bij jou uit. Ja, ja duidelijk. Je, hebt, je kreeg in ieder geval een aantal signalen. Je zei al, daarvoor waren een aantal fysieke klachten die je had. Ja. Dus voor, na nou, die steek in je borst. Maar er waren een aantal fysieke klachten. Uh, wat, wat, wat waren die fysieke klachten? Hoe uitzicht dat? Ja, heel gevarieerd.
1: Ik denk dat de, de periode daarvoor. Uh, ik denk dat we een periode hebben, zelfs van drie jaar. Uh, wat zich opgebouwd heeft tot, tot dat piekmoment ja. En. Dat heeft allerlei verschillende fases gehad, van, van, van last in de buik tot uh, 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 last van hals, schouders. God, ik heb gedacht dat ik van alles heb gehad eigenlijk. Uh, het, het, het verplaatste zich een beetje in, in zijn klachten, uh, maar voornamelijk gefocust op, op buik- en, 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 en borst-keelstreek. Uh, daar waren me voornamelijk de klachten in, uh, en alles met, met, met fases. Um,
0: ja, de ja, buik weet ik altijd van, uh, vanuit de aancultuur. Op het moment dat je uh, iets op te lossen hebt of iets, iets los te laten hebt, dan zie je heel vaak een vertaling naar buikklachten. Um, hoe uit te wat voor buikklachten waren Dat Was het diarree of was juist obstipatie? Nee, of... Enorm opgezette buik. Uh, echt rondom de leverstreek
1: vooral. Dus echt, ja, het gevoel ook alsof ik, alsof, ik, alsof, ik, alsof ik wilde dat het ging bol ja, ja. als ik wilde ja. dat het ging doorstromen. Echt een opgezette, opgezette buik, uh, dat heeft een vrij lange tijd aangehouden. Um, op een gegeven moment, ja, dat is echt rondom, ik weet nog wel dat ik toen altijd met mijn hand op mijn lever liep. Althans mm -hmm. rondom die streep, dat ik daar een soort van, met van nou ja het idee had dat, dat daar iets, 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 iets dwars zat. Ja. Uh, en dat probeer je dan door te stromen en mm -hmm. te wrijven en te doen. Ja, en ja, ja,
0: ja, ja. Je voelde ja. het
1: opkomen. Uh, op een gegeven moment ging die klachten wel steeds hoger. Uh, op een gegeven moment ging het op mijn borst zitten. Op mijn schouders zitten, um, en toen had ik door van, wacht even, het is verkramping, <laughs> ja. dus uh, laat, ik, laat ik mezelf proberen te ontspannen. Uh, en ja, dat was, dat was denk ik een jaar voordat ik uh, bij jou terecht kwam, toen was ik bewust van ja, volgens mij heb ik gewoon echt last van spanning. Uh, van mij. Uh, nee dat was langer geleden zelfs, uh, dat was denk ik, uh, god jeetje, het is, het, is, het is veel langer in tijd, uh, misschien is wel vijf jaar in plaats van drie jaar voordat ik bij jou terecht kwam uh, gaan ja, staan. Precies. En, uh, op een gegeven moment dat ik wel door, dat het een spanning was, uh, en mijn keuze op dat moment was vluchten van het leven wat ik toen had. Uh, mijn baan opgezegd, andere baan gezocht, uh, en uiteindelijk ja, die andere baan is een andere werkgever, maar niet een andere functie. Dus uh, ja, dat uh -huh. geeft je even nieuwe energie, maar voor de rest uh, verandert het ook niet veel. Dus later kwam het eigenlijk gewoon net weer terug. En, uh, nou ja, goed, in, in de laatste, denk ik, half jaar, laatste fase voordat het echt uh, voor mij uh, uh, zijn piek had, uh, ja Toen zat het echt op het zeggen echt een enorme spanning waarin ik echt spijnen, pijnen kreeg tussen mijn schouderbladen. Waar ik steken begon te krijgen uh, waarvan ik echt dacht nou, ik krijg hartaanvallen. Uh, mm -hmm. Zo voelde het, heb ik echt gewoon een paar maanden Maar Zo hevig gegeven. was het ook. Ja, ja. ja, ik heb zelfs één keer uh, de huisartspost gebeld omdat ik echt dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ja, ja. En, uh, dat was heel beangstigend en die, en die angst zorgde weer voor nog meer.
0: Ja, 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 ja klopt.
1: En, en zette mezelf in een beetje een soort van isolement. Ik durfde er ook niet over te praten. Mm -hmm. uh, ik sprak niet over mijn klachten met anderen. Ik mm -hmm. ervaar het van binnen. Ik ervaar het van mezelf. Uh, ik geloof zelfs dat mijn vriendin, ja, die had het echt wel door dat het niet goed <laughs> ja. ging.
0: Oh, zelfs je vriendin vertelde je het niet.
1: Nee, ik was bang. Ja, ik ja. Ik was ja, op een gegeven moment bang voor mijn klachten. Ik was bang voor misschien wel de dood. Uh, mm -hmm. dat, dat deed het met me. Ja, ja, ja. Uh, ja, nou ja, god, dat is, ik, ik zat denk ik gewoon de laatste paar maanden alleen maar nog maar met mezelf, met mijn lichaam, wat voel ik, wat gebeurt er, komt ja. het weer, uh, oh daar heb ik het weer, wat zal het nou zijn, wat kan ik eraan doen. En, en heel dat erg was, gefocust dat was de op geest. Ja, heel ja, ja. erg gefocust op de klachten. Ja.
0: Ja. Wat, wat heeft je uiteindelijk op een gegeven moment weer de andere kant op uh, laten bewegen?
1: Nou, dat ging, dat ging niet uh, hak over. Uh, nee, uiteindelijk ben ik natuurlijk bij jou terechtgekomen. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik sceptisch in het begin. Mm -hmm. uh, ik heb via de huisarts al een, een aantal keren bij psychologen terechtgekomen. Uh, nou, dat werd echt gewoon helemaal niets. Dat, 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 dat deed niks voor me. Sterker nog, het wekte alleen maar irritaties op. Ja. Uh, dus ik was sceptisch. Uh, van joh, gaat, het, gaat iemand in staat zijn mij te helpen? Um, maar ik denk dat het voornaamste verschil voor mij is geweest in opzichte van, ik denk dat dat fout zeggen. kan iemand mij helpen? En uh, je hangt je dus aan op hopelijk kan jij mij helpen. Mm -hmm. En ik, tuurlijk heb je me uh, geholpen, maar ja. voornamelijk wat je gedaan hebt, is in laten zien dat het bij mezelf ligt en dat precies, je jezelf moet precies. helpen. En, en die mindset, uh, dat, dat, dat heeft wel even geduurd. En uh, ik spreek nog regelmatig nog wel eens over die tijd dat ik met anderen. Ik probeer ook mensen, bijvoorbeeld bij mij in mijn, in mijn werkveld, als ik ervaar dat mensen stress hebben, Pas ik bepaalde technieken toe wat mij geholpen heeft, ook naar toe. Mm -hmm,
0: precies, precies, um, Gebruiken dat dus. je.
1: En, en ja, wat, wat heeft me geholpen? Um, ja, lastig, al, dat zijn heel veel elementen. Um, maar ik denk voornamelijk het eerlijk zijn naar mezelf, dat dat, uh, dat dat geholpen heeft. Ik denk dat het beste uitleg is.
0: Ja, ja precies eerlijk zijn, maar je hebt net het woord accepteren ook, van dat het zo is. Uh, daar's, daar's, ja? Daar zitten een aantal ja. elementen in. Van, op het moment dat je een probleem hebt of iets hebt, uh, begint altijd met erkennen dat het, het is. Op het moment dat je het niet erkent of, of niet accepteert, of je stopt terens in de la en we praten er niet over. Of je slikt de hele dag uh, paas mol of wat dan ook, dan uh, verschuif je het gewoon. Dan dik je het af met een, met, een, met een mooi laagje en dan doe je net alsof het er niet is. Uh, maar de, het probleem zit er. Ja, dus pas als je het herkent dan, en ik zeg ook altijd van leg het gewoon op tafel, dan kunnen we het over praten. Hoe moeilijk het ook is, uh, uh, ook niet in één in keer de hele bubs, maar gewoon stapje voor stapje. Uh, dat is inderdaad ook de strategie die ik vaak kies inderdaad, om mensen inderdaad weer terug te brengen naar eigenlijk waar ze eigenlijk heen willen. Um, en dan zie je dus inderdaad op dat moment dat het zich langzamerhand ook het besef moet komen van oké, okay, weet je, ik moet het zelf doen. Ja, die ander geeft niet mij de, de tools, in de, geeft niet van oh, je moet dat en dat doen, en dan kom je eruit. Het is inderdaad van dat inzicht zelf, de antwoorden bij jezelf gaan zoeken. Uh, en niet inderdaad van verwachten dat iemand anders het antwoord voor jou klaar heeft. Dus dat vind ik inderdaad een hele belangrijke. Um, als je kijkt naar. De, wat was de impact voor jou op, op jouw gezin bijvoorbeeld? Hoe ging je vriendinnen mee om? Oh, familie? Uh, Hoe reageerde die?
1: Dat is ook niet leuk. <laughs>
0: nee.
1: nee, dat is niet leuk. En dat, dat is het dan, Want je bent zo, uh, ik weet niet of het het juiste woord is, maar omdat je zo op je, je bent bijna egocentrisch aan het worden. Mm
0: -hmm. uh, je
1: bent alles ja. op jezelf aan het doen. Je bent naar jezelf aan het voelen. Wat, wat ervaar ik? Wat, wat, wat uh, wat voel ik? Uh, angst, uh, vanuit mm -hmm. wat, er, wat, wat er eventueel speelt in je lichaam. Uh, mm -hmm. Niet meer kunnen concentreren, boos zijn op jezelf, uh, op werk niet meer kunnen functioneren, wat weer voor extra frustraties zorgt. En op een gegeven moment, ik had gewoon geen aandacht meer voor thuis. Mm -hmm. En toen de tijd, toen ik echt op echt mijn piek zat, had ik een, was mijn dochtertje, was twee, uh, half twee, tweeënhalf, uh, zo'n beetje in die periode. En, en dat neem je jezelf op een gegeven moment ook kwalijk, want je bent er niet meer voor je dochtertje. En, mm -hmm. uh, ik denk ook, ik denk dat ik wel eerlijk kan zeggen dat, dat zowel ik, maar ook wel mijn vriendin. Uh, er punt zit er nog wel een toekomst voor ons in. En ook dat gaat aan je knagen. Ik bedoel, eerlijk is dat. Ik bedoel, dat heeft op een gegeven moment ook wel toen die bewustwording binnenkwam. <laughs> dat die emotie ja, ja. binnenkwam, heeft me dat ook voor behoorlijke tranen gezorgd. Ja. En dat uh, is voor de eerste keer voor mij gelukkig 20 jaar dat ik überhaupt uh, <laughs> naar ogen kwam. Dus ja, dat is, dat is ook voor je, voor je hele sociale kring is het een. Uh, is het een impact? En zeker omdat je er niet over kan of wil praten met
0: anderen. Daar zit ook het probleem, want heel vaak gaat het ook om begrip. Begrip van de mensen die om je heen staan. Maar op het moment dat jij je niet uit van wat er eigenlijk dwars zit, ja, hoe kunnen ze dan begrip op een gegeven moment voor je gaan opbrengen? Het is, een, het is een soort, soort ja, een schakelsysteem.
1: Ja, het heeft lang geduurd voor mezelf om het ook te kunnen uitleggen wat het was zat. Want je zoekt het heel ja, erg ja. bij externe factoren. En uh, het heeft echt wel echt even geduurd voordat ik door had dat uh, al het externe wat, waarvan ik dacht dat bij mij uh, van impact was, waarom ik me zo voelde. Mm -hmm. ja, weet je, dat, dat was niet zo. En, en dat kan je niet uitleggen. Pas op het moment dat je weet van wat, het, wat het is in mijn karakter, want dat is het denk ik, ik denk dat het karaktereigenschappen zijn, want ik ervaar het af en toe echt nog wel, dat ik denk van, oh joh, eh, pas even op. <laughs> ja, het, is, ja. het, het zijn karaktereigenschappen. Ja, ja, pas precies, toen ik dat kon uitleggen, kon ik ook over praten met mensen. Precies. Ik heb wel op een gegeven moment uh, uitgelegd van, joh, als je me wil helpen, dat heb ik niet alleen bij mijn, bij mijn uh, vriendin gedaan, maar ook bij uh, familie uh, en bij vrienden, althans, uh, mijn beste vriend, uh, ook echt gewoon uh, gesmeekt om hulp. Mm -hmm. En wat, ik van diegene, uh, ja, wat diegene voor mij zou kunnen doen om me te helpen eruit. Um, ja, daar heb ik op een gegeven moment wel op het punt gestaan dat ik wist van oké, okay, dit verwacht ik van mijn vrienden, dit verwacht ik van een relatie, dit verwacht ik van familie. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest, joh, voor mij betekent jij dit. En uh, dit is wat ik in ieder geval van jou verwacht uh, en ja, en laat me tot een bepaalde grens met rust en tot een bepaalde grens help me. Precies, en hier kan je me helpen. En, uh, daarna konden we elkaar beter aankijken. en Sterker gezegd, ik kon die drie jaar later zeggen dat we er sterker uit zijn gekomen.
0: Ja, je hebt meestal, uh, als je er samen op die manier uh, ingaat en je spreekt gewoon uit naar elkaar toe wat je van elkaar verwacht of wat je, wat je voor elkaar zou kunnen doen. Met daarbij ook de, de begrenzing aan te geven, okay, dan, dan ga je ergens komen. Ja. Dus hoe moeilijk het, het op dat moment ook is. Um, als je kijkt naar, ik zeg van, van, ik zit altijd te zoeken naar een bepaald kantelmoment. Kan je zij zo'n moment voor jou kunnen aangeven van een moment dat je zegt van, weet je, dat gebeurde, dat was het moment dat ik kantelde, dat okay. voor mij kantelde, dat je zegt van, oh nu ga ik weer een andere kant op, een kant op die waar ik heen wil.
1: Maar ja, nou ja, er kunnen ook
0: meer zijn geweest,
1: hoor. Wat, ik, wat, ik, wat er heel erg bij mij is bijgebleven, uh, en dat is een verhaal die ik ook regelmatig nog wel eens vertel, uh, dat was tijdens, tijdens het moment dat wij contact hadden met elkaar en mm -hmm. dat jij mij hielp. Ik vond het een hele moeilijke periode en op een gegeven moment, in het begin we spraken met elkaar intensiever en er gingen steeds wat meer ruimtes tussen komen. En op een gegeven moment was een periode van elkaar een maand of zo tussen de sessies of twee maanden tussen de ja, sessies. Ja, en ja, 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 ja. En ik wist bij mezelf: ja, ergens gaat het stoppen. Ergens ja. stopt het moment dat, dat, ik, dat ja. ik mijn verhaal ja. bij jou kwijt kan. Ja, 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 ja. En uh, ik, ik weet nog dat ik hier op een gegeven moment heen kwam, na, na een maand of twee maanden, dat weet ik niet meer. En ik had een hele zware periode erachter de rug. En mm. ik had echt het gevoel dat ik weer terug bij af was. Ik zat zwaar in mijn emotie. Uh, ik wist weer niet meer waar ik naartoe moest. Ik wist weer de uitweg niet meer. En ik had geen. Uh, uh, ...theoretisch kader waar ik me aan vast kon houden. <laughs> um, en ik weet nog dat ik heen ging, en, 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 en ik weet niet of jij dat ook nog zo, zo herinnert, maar ik weet nog dat ik hier binnenkwam en jij begint van, nou hoe gaat het met je? En volgens mij zei ik op dat moment van, Joh, ik weet niet meer waar ik het zoeken moet, ik ben weer terug bij af. En uh, ik kwam met die sessie, ook als geen, ja dat, dat kan ik gewoon, gewoon naar voren halen als het gisteren was. En ik weet nog wat, wat dingetjes die wij samen gedaan hebben, en ik ging er echt naartoe met, met knikkende knietjes. Omdat ik gewoon echt het, het idee als ik terug bij af was en... Helemaal ingestort was. En het gekke is, nou, we hebben toen uh, twee, twee dingetjes gedaan. Um, die mij enorm een eye-opener hebben gegeven. En uh, ja, dat, dat, dat nam ik mee. Um, dat was ook onze laatste sessie. Dat wist ik nu toen binnenkwam. <laughs> dus het dat, dat leek alsof, uh, ja. Ja, alsof uh, het zo moest zijn. Ja, ja, ja. Maar, uh, ik liep naar buiten en um, op dat moment, ja. Door de sessie, we zijn toen met familiebanden bezig geweest en we zijn bezig geweest met dat je mij terug liet lopen in de tijd en daarna weer ja. voorin in de tijd. Ik weet niet hoe het dat heet. Levenslijn. Levenslijn. Ja. En, en, en toen kwam er bij mij wat binnen de dag van: Oh, wacht even, maar dit is waar ik energie uit haal. En um, misschien, moet mijn, misschien moet ik mijn energie eens gaan steken in dingen die ik leuk vind en dan wel even kijken welke kant het op gaat. En. Um, toen de tijd gedaan en uh, nou, ik, ben, ik ben ergens ingetoken uh, in een, in een, in een ja, goed ondernemingsplan wat al jaren in mijn hoofd zat en daar ben ik achteraan gegaan het, en daar kreeg ik zo enorm veel energie van en, en ik ben nachten door gaan werken en, <laughs> uh, uh, maar ik kom mijn ei kwijt, ik kom mijn creativiteit kwijt en ik denk dat het voornamelijk het, hetgeen uh, is want ik ben uiteindelijk niet met dat plan verder gegaan maar wat het voor mij heeft gebracht is dat het mijn, mijn bewustwording is geweest dat ik wat ik met mijn energie heb gedaan, is mijn energie gestoken in iets te bereiken wat ik leuk vind.
0: Yes. En in plaats van mijn precies, energie
1: te steken precies. in het vermijden, uh, om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt wat ik niet leuk vind. Ik ja. ben niet mijn energie in de angst gaan steken, maar ik ben mijn energie gaan steken in potentie, in dingen ja. die ik leuk vind. En die bewustwording heb ik vastgehouden. En ja. Ik heb nu af en toe nog steeds momenten, en misschien ook wel een paar keer in de dag zelfs, dat ik denk: oeh, het is moeilijk. En uh, dan voel ik het ook absoluut nog wel fysiek. Um, maar dan ben ik bij mezelf, oké, okay, op die remtrappen. Wat ben je nu met je energie aan het doen? Ben je je energie aan het steken in angst? Uh -huh. Of ben je energie aan het steken in, um, in, in positiviteit? Ja. En soms weet ik niet wat positiviteit is. En dan moet ik echt even graven. En dan moet ik even kijken. Nou, oké, okay, wat vind ik daar nog leuk om te doen? Wat is uh -huh. er waar ik naartoe wil bewegen? Ah, oké. Okay. En dan die remtrappen en het feit dat ik die energiespannen verander uh -huh. Naar wat ik leuk vind om te doen in plaats van mijn angst. Dat heeft mij geholpen. En ik denk ook dat dat mijn karaktereigenschap is teruggekomen, dat ik eerder zei. Ik, ik, ben een, ik ben een angsthaas en ik ben heel emotioneel. En dat heb ik nooit eerder op die manier gezien,
0: hm. ja. Nou, dat, dat sowieso voor jezelf uh, weten. Uh, het bewust worden dat je jezelf een angsthaas vindt. Um, dat helpt je sowieso inderdaad van, om, daar, ja, om daar op die manier mee om te gaan. Oké, okay, dat is wat het is. Ik zit nou eenmaal zo met elkaar. Dat zijn mijn karaktereigenschappen. Dat zijn, ongetwijfeld zijn er bepaalde ervaringen die dat uh, hebben gevoed. Uh, maar dan heb je een keuze. Ga je mee met angst? Of zeg je van, wacht even, angst heeft ook een andere kant. Van, wat zijn mijn kansen? Hetzelfde wat je hebt bij het Chinese teken van crisis. bestaat uit twee karakters. Eén is gevaar en de andere is kans. Daar is het karakter crisis in Chinees in opgebouwd. Dat vind ik een hele mooie. Dat is eigenlijk een Yin-Yang verhaal. Van, uh, elke, kant heeft, heeft twee kanten, elke situatie heeft twee kanten, en het is welke keuze je gaat maken, welke keuze grijp, Het is inderdaad ook het verhaal wat tegenwoordig in allerlei series en, en tevoorschijn komt, je hebt uh, twee wolven in jou en die continu met elkaar aan het vechten zijn. Uh, de ene staat voor, voor liefde en voor compassie, voor vertrouwen, voor, voor respect. En de ander staat voor hebzucht, um, 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 onbeperkt, gulzig zijn, uh, uh, leugens. Dus Eigenlijk een negatieve wolf en een positieve wolf. En er werd de vraag gesteld maar welke wolf wint er nou? En er werd gezegd van, ja, dat is de wolf die jij voedt. Mm
1: -hmm.
0: Dus voed jij angst, dan zal de wolf die angst naar boven voor ben, ja. Ja. ben je, die, het, die gaat het winnen. Ja. Maar zeg je zegt, ja, oh, wacht even, maar die andere vind ik veel leuker. Eigenlijk wat je zegt, van uitgaan van je potentie, uh, je passie, waar krijg je energie van? Dat is de andere wolf die je dan gaat voelen. En die gaat dan winnen. En inderdaad ook, van, je noemt het je karakter, uh, karakteristiek of je persoonlijkheidskenmerken, je karaktereigenschappen, ja, die hebben we allemaal ja is, uh, not, uh, en daar, Dat is inderdaad een stukje van wat, waarmee we, dat zijn onze goede eigenschappen, maar die hebben ook, ook daar een negatieve kant in. Perfectionisme, fantastisch, uh, alleen van als je daar geen, uh, geen grenzen aan zet, dan is het continu maar zoeken naar perfectie en dat houdt nooit op. Dus die lat gaat dan elke keer hoger. Uh, verantwoordelijkheid nemen prima, maar tot welke grens? Dan moet jij helemaal verantwoordelijk zijn voor alles wat er bij jou, wat er in jouw bedrijf gebeurt. Nee, die verantwoordelijkheid moet je ook laten waar het, waar het thuis hoort. Ja. Nou, zo kun je dus eindeloos naar allerlei kanten kijken. En er staat mooi inderdaad dat je er zelf achter gekomen bent van ja, wacht even, maar eerst, ik, ik, ik kan die ene wolf gaan voeden, maar ik heb gekozen nu om die andere wolf te voelen, voeden. Ja. En dat is inderdaad eigenlijk in de kern het, het hele verhaal waarbij ik mensen probeer uh, ...terug te brengen en reintegreren of je nou terug, voorkomen dat mensen weer terugvallen in hetzelfde patroon. Ja. En die terugvalmomenten zal je hebben. Dat zijn gewoon je, je karakter-eigenschappen. Alleen ze herkennen. Je zegt ook van, ik merk, ik merk, ik merk, ik merk het fysiek van mij dat, dat ik nog steeds af en toe wel eens een beetje de verkeerde kant op ga. Mm -hmm. In ieder geval kan je een stap. Is dat erg? Nee. Dat is gewoon van, je herkent het. Dus op dat moment kan je gelijk zeggen, oh stop. Als je je buik voelt... Uh, je leverstreek. Uh, Oké, okay, weegt afstand. Kijken wat, wat, wat gebeurt hier. Welke andere keuzes kan ik maken? En dat is inderdaad ook, dan rijk je ook in, in een soort communicatie met jouw systeem. Ja. Want die pijn in je nek en die steek in je schouders, dat was gewoon continu signalen afgeven van je vriend, je zit niet op de goede weg. Je gaat hard. Je gaat hard? Je gaat gewoon te hard. Precies, uh... precies, precies. Dat merk je. Ja, en ja.
1: Dat, dat, heb ik normaal, dat, dat heb ik gewoon nog steeds. En ik denk dat ik ook aan een bepaalde mate misschien wel gewoon van gevoelig voor blijf.
0: Oh ja. Alleen, nou ja,
1: nu weet je gewoon van joh, het stopt. en uh, Ik heb het uh, afgelopen, nou, nu dus ja, ook alweer bijna een jaar geleden, vorig jaar juni, heb ik ook zo'n moment gehad dat ik dacht van ja, weet je, het, 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 het wordt te veel. En ik was zoveel met privé bezig. Want
0: ja, de vrouw ja. stond
1: op het bevallen, ik wist dat er een kindje kwam. We uh, waren met het bedrijf in een bepaalde fase beland. Uh, dat was gewoon heel erg druk. En toen, ja, ook op dat moment merkte ik aan mijn lichaam dat ik van ja, ik, ik, ik word kribbig, ik word geïrriteerd, ik ga uh -huh. afgeven op mensen. Ja, wacht even, dit is niet wie ik wil zijn. Uh, hoe uh -huh. komt dat? Nou, op de rem getrapt, weet je wat. Uh, ik ga lekker vakantie opnemen, ik neem lekker een paar weken op. Daarna komt uh, die kleine erbij, daar ga ik lekker van genieten. Uh -huh. Het is mooi weer. Dus ik heb lekker uh, twee maanden uh, verlof voor mezelf opgenomen. En even terug bij bezinnen zinnen. En, en ja, dan Prima. En, en, ja. en daarna kon ik ook gewoon weer door. En dus, ja, fijn dat je dat nu herkent. Ja. Dat je het aan ziet, aan ziet komen.
0: Ja. Dat is precies, dat is precies waar, het, waar, het, waar het om gaat. Mooi. Mooi verhaal. Super verhaal. Ook hoe je de, het doorleefd hebt. En dat je ook gevoel toelaat. Um, ik sluit altijd af met, inderdaad, met een, uh, of jij nog een tip hebt voor de, al die miljoenen mensen, of 1,7 miljoen mensen die nog Steeds aan het worstelen zijn met, met de burn-out. Jij, heeft vanuit jouw ervaring, wat jij meegemaakt hebt, voor hun een tip? Ja,
1: ik, ik denk een beetje wat ik net zei. voornamelijk is, Wees eerlijk gewoon naar jezelf. En um, dat, is, dat, is, dat is heel lastig. <laughs> uh, maar maar ja. wees eerlijk. Wees eerlijk ook gewoon naar jezelf. Van, van joh. Prop ik, ik dingen nou echt weg of prop ik het niet weg en uh, wat is de reden waarom ik hier op een bepaalde manier mee omga en ja, ook voor mij de, de angst voor, het, uh, voor, voor, voor de lichamelijke klachten, ik was niet eerlijk naar mezelf, want ik accepteerde niet dat ik het had, ik sprak het niet uit, ik, ik ging in mezelf zitten, dus, ja, weet je ligt je jezelf niet voor, dus wat je zegt, van, je hebt aan de ene kant de yin yang uh, wat angst is, en ik denk, in ieder geval in mijn geval, en ik weet niet of het in alle geval is, maar het wordt ergens uit angst gevoed. Angst om je baan kwijt te raken. Angst om mm
0: -hmm. niet goed genoeg te ja, presteren ja, precies, Angst
1: precies. om uh, niet goed genoeg te zijn voor je partner of je, je kind. Of niet goed ja, genoeg te zijn ja. voor je vrienden. Ik denk dat dat angst de, de drijfveer misschien wel is. Uh, zonder dat je het door hebt. Mm
0: -hmm.
1: Maar het, dat angst, die angst slaat misschien wel door op, in liegen. En je gaat liegen tegenover je partner. Je gaat liegen tegenover jezelf dat je wel of niet goed genoeg bent. Je gaat liegen tegenover je vrienden van joh, uh, ik kom niet want, uh, weet ik veel, uh, ik heb wat belangrijkers te doen, maar eigenlijk ben je, heb je niks belangrijks te doen. dan ben je gewoon opgebrand, je bent doodmoe. Mm -hmm. Alleen zeg dat dan ook en accepteer dat en praat daarover. Ja, dus het Cies. begint bij je acceptatie bij jezelf, wees gewoon eerlijk, prop het niet. Um, en wees ook niet bang om erover te praten, want je, je, ja, het brengt gewoon heel veel. Iedereen is zo, uh, heb ik ervaren, iedereen, uh, zeker, nou ja, het is dus denk ik oh, wel geaccepteerd, iedereen. Als dus je ja. gewoon aangeeft van ik heb ergens gewoon moeite mee, ik heb het idee dat het me veel wordt, help me, ja. uh, of geef het aan. Het ja. is niet erg, iedereen accepteert het om je heen.
0: Precies, ja. precies. Vroeger, vroeger, klinkt wel heel oud, maar vroeger was het inderdaad een soort taboe om over dit soort dingen te praten. Je mag wel een gebroken been hebben, maar uh, praten dat je het mentaal wat moeilijk hebt, ja. dat is een beetje een gevoelige kwestie nog steeds voor, voor een aantal mensen. Maar hoe meer je dat soort, soort dingen uh, toelaat, dus meer kan je ook jezelf zijn, dus je, durf je ook jezelf te zijn. En dat is eigenlijk waar ik, waar ik de mensen naartoe wil brengen. Gewoon jezelf zijn, wat het dan ook is. Hè? En welke vaardigheden, welke competenties je dan ook hebt. Van gewoon jezelf zijn, dat, dat is eigenlijk de kern. En in, in wezen komt het daar eigenlijk altijd op neer. Ja. Want als je jezelf bent, dan kan je ook je keuzes maken vanuit wie jij bent. Niet van wat opgelegd wordt vanuit de maatschappij. Of wat van min of meer van jou verwacht wordt. En dan ga je, ga je ergens komen. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Dan kan je hier bij Albert Heijn boodschappenwagentjes uh, schoon gaan maken. En daar nog steeds heel blij mee zijn. Ja. Voor alle duidelijkheid. Iets, ja?
1: ja, dat is echt zo.
0: Ja, ja dat is echt zo. Is echt zo. Ja. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Ik wens ja, ja. je heel veel sterkte uh, met uh, alle toestanden met de uh, organisatie. En ook overname van het nieuwe bedrijf. En ook met de kleintjes thuis dus uh, super bedankt. Dankjewel. Heel ja, bedankt. Johan de energieregisseur is het verhaal van iemand met een druk leven. Zowel werk, gezin als sociaal gezien. Het begon met fysieke klachten. Pijn in de leverstreek. Zich langzaam uitbreidend naar borst, schouders en nek. Langzaam maar zeker zijn hij die signalen gaan begrijpen. Wat ze nu eigenlijk te zeggen hadden. Hij leerde zijn Johantaal te duiden. Het had te maken met spanning. Het had te maken met niet eerlijk zijn naar zichzelf, maar ook niet naar anderen. En het had ook te maken met acceptatie en erkenning van het probleem. En het had ook zeker te maken met het niet kunnen of willen uiten naar anderen. Pas daarna was hij in staat om de knop om te draaien naar waar krijg ik nu eigenlijk energie van? Wat vind ik nou leuk om te doen? Hij zal nog wel eens terugvallen. Zijn krakte eigenschappen zoals hij die noemt, maar hij weet nu hoe hij ermee om kan gaan. De yin in de Yang zien en andersom. Alles heeft twee zijden, positief of negatief. Aan jou de keuze welke wolf jij gaat voeden. De volgende podcast neemt je mee in het leven van Hester, een psycholoog werkzaam bij JGZ, die vertelt over haar obstakels die ze tijdens haar leven tegenkwam en overwon. Graag tot een volgende keer bij Burnout Meester en zoals altijd, stay safe.